0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: Le agradezco enormemente a la maestra Isabela Esquivel Ventura. y es maestra en políticas públicas y de género. Nos tome la llamada en esta mañana de viernes. Maestra Esquivel, muy buenos días. Hola, ¿qué tal David? Muy buenos días, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Pues eh, recientemente, maestra, hemos visto como en varias partes del país, como también sucedió aquí en Tijuana, eh, en Mexicali, en diversos puntos de Baja California, hubo movimientos eh, para exigir aborto libre y seguro, movimientos eh, feministas, movimientos de mujeres, aquí se declararon separatistas, eh, pero ha habido mucha división de opiniones respecto a este tipo de, de marchas. ¿Podríamos empezar por ello, maestra? ¿Por qué, eh, ¿por qué la falta de solidaridad? Eh, ¿Por qué se dan este tipo de manifestaciones? Eh, suponemos, suponemos, pero le agradecería que usted no los explique, que tiene mucho que ver con la historia que hemos vivido en países de Latinoamérica en general, pero obviamente nos interesa hablar de México. ¿Por qué tanta división con un tema en el que muchos consideramos debería de haber solidaridad?
0: Muchas gracias por la pregunta, David. Me parece muy importante precisamente hablar de este tema y la falta de solidaridad que ha habido con las protestas de las mujeres, las protestas feministas. Hay que recordar que además el día de hoy estamos en un día histórico que nos recuerda que la protesta social en México es criminalizada y, y estigmatizada, es decir, eh, en, por nuestra cultura y no nada más la de México, como bien dices, en América Latina y también en el mundo, expresar Nuestras ideas, y ello incluye expresar nuestras demandas sociales, ha sido motivo de estigmatización y criminalización por parte de las autoridades y también pues por parte, a través de la opinión pública, digamos, y, el, y, y la opinión de la gente, lo común. Y eso se ha extendido a todos los movimientos sociales, pero en el caso particular de los movimientos feministas y movimientos de mujeres, agregaría el componente de la misoginia que está implí implícita en la cultura machista que vivimos. Cuando las mujeres salimos a manifestarnos y a protestar, por una causa eh, o un problema que nos afecta, como en este caso fue por la demanda del aborto legal, seguro y gratuito, lo que sucede es que se empieza desde diversos espacios, desde las autoridades y los medios de comunicación, principalmente por ser quienes tienen un altavoz importante en la sociedad, pero no los únicos, pero se empieza a estigmatizarnos y se recurre a muchos de los estereotipos, y señalizaciones de misoginia que vivimos en todos los demás espacios, no como cuestionar las formas de protesta, poner el énfasis en los comportamientos eh, o en de, de, de determinadas situaciones eh, que por desgracia han sucedido en las movilizaciones de confrontación entre las manifestantes y las, las policías. Eh, y bueno, ello sin duda desde una perspectiva muy amplia lo que logramos ver tanto dentro del movimiento como fuera, es que la misoginia es la que está detrás, es decir, no se da voz a nuestra a nuestra demanda y se prefiere poner énfasis en señalarnos, en culparnos en tacharnos de violencia, cuando justo lo que estamos tratando de hacer es, es que se vea las múltiples violencias eh, que vivimos las mujeres todos los días y que en los casos más extremos culminan, por, eh, culminan con la muerte, ya sea a través de las muertes eh, por feminicidio o en este caso que motivó las marchas, las muertes por aborto clandestino.
1: Maestra, ahí hay un punto clave de entrada cuando a veces se busca hablar del tema del aborto pues muchos lo abordan como si fuera algo deseable, gran, gran error. Decían, pues nadie quiere abortar, nadie desea este abortar. Pero en este punto de lo que se habla es de descriminalizar una una decisión. Estamos viendo una estadística del Secretario Ejecutivo, dicen que actualmente hay casi 500 mujeres en el país, aunque no se habla, de, obviamente tenemos que hablar de la cifra negra, este que están encarceladas o que están en un proceso judicial que podría acabar con su libertad, eh, acusadas de aborto. ¿Cómo está la situación en general en el país? Porque también tenemos entendido que no es un asunto eh, que esté eh, generalizado en los estados, o sea, esto es estatal. ¿Cuántos estados han descriminalizado esto, lo han despenalizado y cuántos seguimos sin hacerlo?
0: Sí, claro que sí, David. Efectivamente, el panorama de, del aborto clandestino, que es precisamente lo que estamos demandando que se, que se elimine pues a través de la despenalización y su consecuente o, o, o de la mano de la legalización del aborto, eh, pues precisamente no es para las situaciones eh, de inicio, digamos, de inicio no esta, es para las situaciones como... En, en las mujeres que ten, tienen acceso a educación sexual, acceso a, a anticonceptivos, sino eh, a todas estas situaciones en donde el aborto ha sido motivo primero de muerte, que es súper lamentable y no podemos seguirlo permitiendo, pero también ha sido motivo efectivamente de que muchas mujeres estén en la cárcel y donde solamente dos estados en el país han logrado esta despenalización, que es la Ciudad de México y recientemente con tan solo un año de de, de antigüedad, digamos, el estado de Oaxaca, pero fuera de ahí, el resto de los estados eh, consideran en lo general causales, digamos, muy concretas, como, como es el caso de violencia sexual eh, o cuestiones de salud, sin embargo, se han ido recrudeciendo las legislaciones para ir en contra de que las mujeres tengamos incluso en estas en estos supuestos la posibilidad de recurrir a un aborto seguro, legal y gratuito. Entonces tenemos un panorama que ha ido criminalizando cada vez más a través de recrudecer las leyes y muchos pendientes porque además... Eh, el tema de la salud, digamos, eh, es el es precisamente también uno de los temas en donde tenemos muchos vacíos, aunado al aborto o a las muertes por aborto tenemos la mortalidad materna, ¿no? Entonces, uh -huh. si sumamos todas estas muertes de mujeres por distintos aspectos asociados a la falta de acceso a recursos o condiciones sanitarias adecuadas, las muertes de mujeres eh, en estadística crecen, como bien dices, hay todavía mucha falta de información, porque el estigma que tiene el aborto ha impedido que haya tanto cifras oficiales como cifras precisas y el aborto tiene muchas variables que considerar. Entonces tenemos que avanzar en eso principalmente para que las mujeres dejen de morir y para que dejen de ser encarceladas por, por estos motivos que se van incorporando en las legislaciones locales.
1: Maestra, le voy a hacer de abogado del diablo para tratar de entender algunas expresiones, algunas de ellas lamentablemente muy... Repetidas, por ejemplo en redes sociales eh, y cómo, cómo podemos responder para eh, educarnos, porque eso, creo que eso sería como el fondo de todo esto, informarnos correctamente, informarnos desde el punto de vista eh, también científico hay que decirlo y me refiero a qué contestar cuando vemos que alguien dice ¿por qué manifestarse así?, pueden manifestarse pacíficamente y todos también vamos a entender por qué hacerlo con violencia, por qué haciéndolo rayando, por qué haciéndolo destruyendo, por qué manifestarse hasta quemando, maestra.
0: Pues es una pregunta un tanto difícil porque dependiendo también del contexto en el que estamos eh, y también desde dónde hablamos, eh, pues puede haber muchas reacciones, no muchas... Reacciones que van pues desde pedir el respeto a la manifestación es decir que el centro de las manifestaciones no es la forma en que se hace sino el tema central por el que nos estamos manifestando, pero bueno también hay hay eh, tantos sectores de los movimientos como personas pues que pues que reaccionan evidentemente desde la molestia desde el enojo, porque como decía estas expresiones pues son una extensión de la misoginia, no es decir otra vez poner el énfasis en estas formas, difícilmente podría atreverme a decir como una manera uh -huh. correcta digamos o, o una sola forma de responder pero me parece que la clave es la eh, información para la toma de conciencia, es decir, no cualquier información, por desgracia actualmente las redes sociales están haciendo un papel eh, de pseudo educación de la ciudadanía, en donde solamente con una foto aislada, una nota aislada eh, que además no tiene fuentes verificadas, etcétera, es la que están asumiendo las personas, eh, como verdaderas y a partir de ahí se forman opiniones eh, distraídas del tema central o de comprender la situación completa y eh, colocan sus opiniones pues de manera muy eh, uh -huh. pues simplista o, o, y además que reproduce esta misoginia. Entonces creo que la clave o lo que, o lo que estamos también tratando de hacer desde muchos espacios, por ejemplo como este, es hacerles llegar un panorama más amplio de una información sobre la situación que motiva a las protestas. Pondría más el énfasis en, en las motivaciones de la protesta, más que en las características de la misma, porque de entrada las protestas sociales también son muy complejas. Hay muchas personas participando con su diversidad y no conocemos también las el, lo que hay detrás de lo que vemos en estas expresiones que claro. ahora se han puesto a llamarle de violencia, pero que también... También hay compañeras que se han dedicado a, a precisar cuándo es protesta, cuándo es vandalismo y cuándo es violencia. Y la protesta social de las mujeres no es violencia, es una forma de protesta social que tiene estas características a nuestros días por porque es también parte de un proceso que ha evolucionado así, lamentablemente. Y por desgracia tenemos que poner el énfasis eh, ahora en defendernos, defendernos también de eso, ya no solo del tema que nos motiva a manifestarnos, sino ahora también de que nos estén estigmatizando.
1: Claro, hay que acabar definitivamente con eso. Otra cosa que se comenta mucho, que lo he visto innumerables veces en redes maestra, ¿por qué las, muj por, ¿por qué las mujeres lo hacen de una manera separatista? Esto es de todos, los hombres también Los hombres también deberían de opinar, se necesitan dos para engendrar a, a un nuevo ser. ¿Qué responder a ese tipo de comentarios?
0: Bueno, la impresión que tengo sobre este tipo de interpretaciones y de opiniones es que se tiene en mente de manera muy sesgada y muy incompleta la idea de que los abortos en México y en todo el mundo en general suceden, parece que suceden como por, por un hobby, de, o sea, como si alguien, como si una mujer hubiera simplemente eh, tenido una relación con un hombre y, y con un descuido tal que de repente se ve embarazada y, y quiere abortar digamos como si fuera un día de campo
1: ¿no? Uh -huh.
0: y no es así, las situaciones Exacto. que motivan al aborto hay que además recordar que se puso mucho en evidencia en esta pandemia es que muchas situaciones de embarazo sobre todo embarazo adolescente y embarazo niñas suceden por violencia sexual, por incluso ejercida por los propios miembros de la familia, ¿no? y, y en los casos eh, fuera del ámbito privado o familiar, eh, suceden por violaciones incluso en el espacio público. Es decir, no estamos hablando de un contexto ideal en donde las mujeres decidimos cuándo y cómo tener o sostener una relación sexual con un hombre para que tenga como resultado eh, un embarazo, sino que estamos frente a un problema de, de mucha gravedad, donde, además, cruzado con la falta de educación sexual y educación en general y la precariedad de condiciones de vida, se suceden muchos embarazos en condiciones indeseables. Entonces, lo que estamos eh, colocando precisamente, pues no es esto, no es esta idea de día de campo y voy a abortar el, el fin de semana porque no tengo nada que hacer. Además, como si partiéramos del supuesto de que la, las mujeres ya estamos embarazadas todas, ¿no? Es decir, son situaciones que desgraciadamente eh, muchas mujeres, eh, por fortuna no todas, pero muchas mujeres... Eh, eh, ...tienen que enfrentar día eh, o en alguna vez en, en su vida... Y, y pues lo, lo ideal es que no se enfrenten además a esta revictimización que implica el no poder tomar una decisión de lo que pasa con sus vidas en adelante a partir, sobre todo de estos casos traumáticos que comento, pero que no son los únicos. entonces Hay que voltear también a ver eh, lo complejo que es eh, eh, toda la situación de México y como decía en claro. esta pandemia, se evidenció que la violencia sexual aumentó. Entonces imaginemos muchos embarazos que están sucediendo como resultado de la violación o del abuso sexual y que no pueden, además de todo, tener acceso al aporto seguro legal y gratuito.
1: Maestra, le agradezco enormemente esta plática, espero que tengamos la oportunidad de seguir eh, con estos temas, desarrollándolos muy pronto. Mientras tanto, muchísimas gracias y muy buenos días.
0: Claro que sí, David, un gusto y aquí estoy para servirles.
1: Muy buen día. Muy buen día. Es eh, la maestra Isabela Esquivel Ventura. Ella es experta en políticas públicas, en políticas de género, hablando sobre eh, este tema derivado de la división que se generó por las manifestaciones que exigían aborto legal seguro y accesible.
0: Este fue el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com